0: Y
1: con cinco minutitos de retraso, disculpen, no, estamos al aire. Un nuevo jueves en Gran. programa, ya saben, como siempre, cada jueves a las 7 de la tarde, emprendimiento, innovación, transformación digital. A mi derecha, único grande nuestro, nuestro gran amigo, consultor, abogado,
0: el Big Boss. Don Mauricio Bonito, ¿cómo está ahí? Muchas gracias, Aníbal, muy bien. Acá estamos, bueno, en pleno marzo ya, eh... Se, están las, las calles llenas ya Se nota la vuelta a clase, Se nota los niños en el colegio Lo que es bueno, se, se encuentra dinamismo en Pero mucho calor, mucho calor ¿Cuánto llegamos? ¿32 grados hoy día? No sé, en el auto eran 37, 37, decía, decía. <risa> está, está poderoso el, el marzo eh, Pero con toda la energía Para empezar un nuevo programa eh, Totalmente en vivo Así que muchas gracias Señores eh, auditores Por estar junto a nosotros el día de hoy Así es, llegó marzo señoras y señores
1: como dice muy bien Mauricio, comenzaron los colegios. Cuídense, sigan cuidándose. No se. No, 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 no crea que estamos, que todo ya se pasó, que la pandemia, que la vacuna, siga cuidándose. ¿Ah? 43 colegios vivían 43. en cuarentena. Así que a seguir cuidándose, amigos. Y recuerden que una buena forma de cuidarse es a través del emprendimiento digital, ¿ah? ¿verdad? Ya lo veníamos diciendo. Y. ¿Saben qué? Entremos con la pauta, vamos con las tendencias. Tendencias. Qué pasa. Y comenzamos con excelentes noticias, que efectivamente es tendencia.
0: Por fin, por fin, modelo cuatro parte.
1: Modelo cuatro partes, no vaya sí. a pensar que es una modelo o un modelo de cuatro partes. No. Que puede ser dividida en cuatro partes. No, no, no. Comenzó la verdadera competencia, ya, por fin comienza a tambalear el monopolio de Transbank. Y es así, señores y señores, como Santander lanza su producto, su
0: sistema de medio de pago, Headnet. Oye, buenísimo, santanderas estreno que Kenneth, uh -huh. eh, ingresa al sistema de medio pago. Sí. Tremendo paso, tremendo paso. Lo, ve, lo veíamos venir, la, la señora Botín se las trae, ¿eh? Desde no, de España. Entraron con todo, entraron con todo. Recordemos que Transbank es una
1: empresa asociada a la asociación de banco. Así es. Entonces, eh, que, que venga un actor de la asociación, se salga, no de la asociación, sino que... de del Transbank y lance su propio producto, realmente es algo que ya se viene potente. Seguramente, bueno, BCI ya está en lo suyo, en, seguramente como ocurre habitualmente en estos escenarios, Banco Chile va a llegar con dos o tres meses de retraso, eh, pero va a llegar. Y eh, bueno, efectivamente estaba también con un medio pago Banco Estado y qué sé yo, pero eh, algo la verdad muy poco relevante porque... Transbank sigue dominando más del 90, diría el 95% del mercado de, de medios de pago con, sí. con, con PS, POS.
0: Exacto. Y bueno, la meta de Santander es llegar al 15% del mercado en tres años. No, es eh, un, una tremenda noticia. Bueno, el día de hoy nos va a tocar hablar mucho de fintech. Tenemos un tremendo invitado, un lujo. Vamos a estar hablando de estos temas, pero efectivamente lo que es el cambio de paradigma. Obviamente no todos los eh, bancos que están en la asociación de bancos estaban en Transbank, pero sin lugar a duda eh, va, va a ser un, un modelo a seguir para el resto de los bancos. Habían eh, ciertas, por parte del Banco Estado, como tú bien decías, estaba el, el, el tema de, de la inclusión financiera realizada en todos los comercios con, lo, con los POS. Ahora vamos a tener un tercer aparato, el, el de GetNet. Claro. Que va a, va a estar reemplazado. Y lo bueno, afortunadamente, puede util ser utilizado por cualquier tarjeta. Eso, eso es relevante. Porque no es decir, ah, que yo no estoy en el Santander. pues No, sé, no. No, no. no va por ahí. Todas, es las, todas tar las tarjetas de tar 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 es, que es lo mismo. De Vito. Va, en la práctica
1: es como lo mismo. Sí. Bueno, ahí la noticia de, del DF nos cuenta un montón de beneficios. En realidad es un public reportaje, digámoslo. <risa> pero... pero... Pero tiene hartos beneficios, o sea, en el fondo, por ejemplo, grandes diferencias, a mi juicio, así que yo, es espectador de esto, es, te hacen el pago cinco veces en el día. Mientras que, ¿cuánto se demora Transbank? ¿Dos
0: días? Dos días, sí. ¿Oh? Dos do días, sí. Todavía
1: no tiene la patita digital, ah, todavía no. pero ya va a
0: llegar seguramente, pues, si viene detrás. Exactamente, exactamente. Y bueno, lo que hablábamos del modelo de cuatro partes, eh, efectivamente, era, un, era una gran cosa de separar lo que son la, los, los plásticos de la adquirencia y poder tener un finalmente subdividido eh, lo, que, lo que tenía antiguamente Transbank en es, modelo de tres partes a un modelo de cuatro partes. A
1: ver, explique eso de las tres partes, las cuatro partes, señor.
0: Lo que pasa es que bueno, tú tienes la tarjeta de crédito, el plástico, ¿cierto? Tú tienes el banco eh, emisor. Tú tienes el, el receptor, el comercio, ¿Mm? y tiene el, el, el sujeto, el consumidor financiero. Hoy por hoy, normalmente, el tema de la, la relación con el, cliente, con, con el comercio ¿Mm? y la relación con el banco era una persona, era una entidad. Claro. El modelo cuatro partes es la gracia que tiene es que lo divide, lo divide y va a tener tú un, un estamento separado del que se relacione con el comercio. Con, un, con el que se relaciona con, con la banca. Entonces ahí vamos. De hecho, son las cosas que queremos conversar con, con Ramón hoy día. De... Con tu invitado. Exacto. Eh, pero es un, es un tremendo desafío venir a cambiar un modelo que viene operando hace mucho, mucho tiempo. Sí. Del, del tema la, de la querencia y de... Del, del comercio miren tiene montones de
1: beneficios a mí la mejor noticia de esto es que por fin ya entramos en, en pelea po. o sea esto al final de cuentas tiene que significar menores costos verdad Me mejor y mayores soluciones para las personas porque al final eso es lo que buscamos digamos no, no, no nos interesa tanto la tecnología muchas veces que es lo que hay sino que
0: es lo que queremos una solución Sí, ¿Ah? efectivamente. Y lo vamos a tener no solo en Chile, en Argentina, en México, Brasil, así que se viene bastante entretenido esto. Puede ocupar todas las tarjetitas, tiene un montón de
1: beneficios eh, para los comercios. Ojo, hay más espacio para, seguramente los bancos en la medida que traigan esto, bueno, ya vamos a hablar de un poquito seguramente más esto en profundidad, pero, pero el negocio de la banca, están todos tratando de buscar el, 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 el vista. ¿ah? Están así vueltos locos, así como... <risa> Entonces, esto va a generar oportunidades para los emprendedores para poder tener acceso eh, y bancarizarse buen, rápido. Es digamos. un
0: muy buen punto. De, de hecho, la, la fintegración, la fintegration de fintech con, con la industria financiera tradicional es lo que precisamente viene a marcar eh, Getnet. De decir, nosotros podemos, con Pago Next, también que forma parte de esta de este, eh, marca estratégica que tiene el grupo, creo que finalmente se muestra un, un, un proyecto que pudo haber nacido separado al alero afortunadamente nació en función del banco Santander que tiene presencia internacional claro. recordemos en Estados Unidos tiene fuerce, fuerte presencia en lo que es New England, en toda Sudamérica también, para qué decir en España, incluso en, en China operan con, con marca de representación y en, con Londres, el banco de en, Londres, en Londres yo vi Santander fuerte también fuertísimo en Europa, así que no, muy buena noticia
1: muy bien, muy bien. Muy bien. y hablando de emprendedores que, que, que requieren apoyo y todo eso nos vamos con un llamado telefónico, o sea, sí, comodín, un llamado el Zoom, comodín, un llamado Zoom, hoy ya tenemos un invitado, mira, que siempre lo vemos acá, ¿eh? siempre lo vemos acá, en esta temporada es, la, es su segunda participación, lo tuvimos en mi historia de emprendimiento, ¿verdad?, y nos contó un poquito sobre su transformación durante el proceso de pandemia, ahí lo ven, ¿eh? joven Vicente Muñoz de Kuntur, ¿cómo estáis Vicente?, ¿nos ¿No escucháis?, no, no, no. ¿Escucha? ¿Todavía no entra? ¿Todavía no? ¿No estamos? Está entrando,
2: está entrando.
1: Está entrando. Entonces, vamos a hacer la intro entonces, de la sección, vamos ¿o no, la vamos cortina, joven? Joven. Vamos con la cortina. Ahí te escuchamos, Vicente. ¿Cómo estáis, Mira. Vicente? Hola hola, la cámara Eso, te escuchamos despacito. Ahí sí. ¿Cómo estáis, Vicente?
3: Súper bien. Muy, muy bien. Contento igual por estar en Conecta.
1: Oye, tú eres, tú eres de la casa, joven años. joven Vicente. Usted es de la casa. Aparecís
0: más que nosotros. Pues. Sí, a veces
1: Qué todos bebé. los días. Te, <risa> tenemos <risa> aquí, te
0: tenemos de compañía todos
1: Ahí los está, programas. Mamá. ¿Ah? Ahí va Así si está
3: atrás estoy
1: Cebo. saliendo Cebo. Oye, Vicente, ¿cómo está? ¿Cómo está Cuntur? Bien, bien, ¿Cómo? estamos
3: muy bien, muy motivados para, para este año
1: Oye, eh, Vicente, ¿cómo? A ver, cuéntanos rápidamente para la, la gente que, que, que no te conoce Háblanos, ¿qué es Cuntur? Rápido
3: Mira, Cuntur es una marca de ropa y accesorios turísticos que busca reflejar lo mejor del patrimonio natural y cultural de Chile en sus productos
1: Oye, eh, eh, el, el, el resumen es que... perfecto, perfecto el pitch. Mira, Era un
0: elevator pitch.
1: Un, totalmente, <risa> así como que iba al segundo piso, ¿verdad? Oye, sí, piso, y, no. y, oye, y sabéis que el otro día yo regalé una camisa con tur. No. Sí. ¿En serio? La del indio pícaro. Man. Es como ah, es como una guayabera man. así como esta y tiene puros indios pícaros así. Tremendo. Oye, ¿qué, qué cosa más folclórica. El indio pícaro es folclor, pues. Bueno. Entonces. Es, es, tremendo, eh, es tremendo todos los diseños. ustedes entren a cunturchile.com y van a ver efectivamente toda la serie de productos con identidad nacional. Y cuéntame, Vicente, el modelo de negocio de usted es efectivamente es la venta a través de e-commerce y todo eso, pero ustedes tienen mucho apego también a, a lo local, a lo a, a, tienen asociatividad, digamos, con algunos espacios y lugares. cuéntanos un poquito de eso.
3: Sí, mira, eh, justamente y de hecho en su origen eh, nuestra idea era uh, y es estar presente en todos los puntos turísticos de Chile eh, que nos puedan encontrar ahí, cosas de que si van a un hotel puedan saber que van a encontrar productos con tour o lo mismo si van a estar en un lugar que, que es como full turismo, también podemos estar presentes nosotros, pero ¿qué pasó? este plan se frustró un poquito con el tema de la pandemia el año pasado yeah. entonces a partir de eso fue que empezamos a tener una presencia como mucho más potente en el e-commerce y también en como los eh, retails más típicos a nivel online pero en el fondo este objetivo de poder estar en, presente en todos los lugares turísticos sigue presente y en parte eh, lo hemos desarrollado un poco eh, actualmente nosotros vendemos en, en la tienda Guanaco que está en Punta Arena y las Termas y también Pichilemu en, en la tienda que se llama Totem eh, ¿Sí? y seguimos trabajando obviamente para poder sumarnos en, en más puntos que también es uno de los planes de, de este año.
1: Perfecto, Vicente. Oye, Vicente, ¿y, ya, pues, y. ¿Y cómo te trató? Bueno, ¿cómo te está tratando? ¿Cómo te trató el final de la pandemia? Bueno, todavía estamos en pandemia, pero. ¿Cómo te trató toda la transformación en lo que venían y qué es lo que viene? O sea, cómo, cómo, cómo están ustedes como equipo.
3: Claro, o sea, en el, en el sentido de que nos pegó fue que de hecho, para ese entonces nosotros teníamos como previsto cerrar como unas ventas con algunos lugares que no iba a apoyar muchísimo y se tuvieron que caer porque justamente eran ventas a hoteles que con lo de la pandemia tenían total incertidumbre de si iban a llegar turistas o no, entonces si no te van turistas no te vayas a estar preocupando quizás de tener algo que puede ser un poco complementario en relación al alojamiento, que es como la principal fuente de ingreso de un hotel. Eh, y eso provocó, como te comentaba antes, que estuviéramos mucho más presentes en los canales online. De hecho, apenas nos dimos cuenta de eso, nos empezamos a mover para integrarnos a Palavela, París, Ribley, Linio, el Mercado ah, libre. Ah, o todo. sea, entraron a Marketplace. Claro, entraron a Marketplace. Ah,
1: perfecto. ¿Y cómo ha sido esa experiencia?
3: Eh, ha sido buena, eh, nos ha apoyado muchísimo para dar a conocer la marca, porque obviamente páginas como estas tienen una exposición tremendamente grande. Eh, pero obviamente nos gustaría también poder potenciar un poquito nuestra página propia que según lo que conversábamos también al principio de este año eh, es otra de las metas que tenemos que es poder hacer un poco más de inversión en dirigir a nuestra a nuestra propia web, digamos
1: Oye, y aclárame dos cosas a ver si, si uh -huh. te atrevispo La primera ¿Te cortan mucho la cola los marketplaces. Y la segunda... ¿Cómo anda la logística? ¿Cómo, ¿Cómo funciona eso? ¿Lo tienes que hacer tú o, lo, o, o te apoyan ahí? Cuéntanos un poquito para nuestros amigos que, que, que necesitan escuchar experiencia.
3: Perfecto. Mira, eh, los marketplaces, como te comentaba al principio, sí son un gran apoyo, pero efectivamente eh, sí, eh, sí se llevan como un buen pedazo de la torta, por así decirlo, también capturan harto valor. Eh, lo cual igual a ese es complicado pero hay que tener en cuenta que uno también gana por otros aspectos que quizás no vaya a estar marginando tanto por el producto pero sí vaya a estar dándolo a conocer entonces ahí hay que ver quizás llegar a un equilibrio y eso es lo que tenemos que hacer un poquito nosotros que es vender tanto en Marketplace como en la página propia o sea, o sea hay una mezcla de volumen
1: a... y de marca también o sea, de fortalecimiento claro. de branding ok,
3: bien claro oye Vicente y sobre la logística sí, eso, y la logística ese. el segundo punto sí, eso Actualmente lo manejamos nosotros Hay formas de externalizarlo Pero nosotros igual Seguimos siendo un emprendimiento chico-uni Nos encargamos de todo Esto implica end to end. que cada marketplace Bien. Cuando se genera una orden de compra Tú descargáis la etiqueta, la imprimís La pegáis en el paquete Y lo que tienen la mayoría es que tú Los vayas a dejar a, a Chile Express digamos.
1: Ya, Y perfecto. ahí
3: el sistema Chile Express es súper rápido Y ahí con el paquete le pasan una pistolita Y, y listo, en ese sentido no... No es para nada complejo el tema logístico.
0: Creo. Ya, perfecto. Bien. Oye, Vicente, tengo una consulta. ¿Cómo, ¿Qué es lo que viene ahora? Eh, ¿2021? ¿Cómo es el proyecto? ¿Cuntour eh, para lo que viene? ¿Están pensando en escalar? Cuéntanos un poquito cómo, cómo ve el futuro.
3: Sí, mira. De, así como las la otras metas es que les contaba un poco antes que eran específicas, a rasgos generales eh, tenemos eh, otro objetivo que uno, por un lado, es potenciar un poco la cultura que da a conocer nuestra marca, porque igual pasa mucho que cuando partimos, eh, nos fueron y, e inevitablemente se puede ir asociando con una marca como un poco outdoor. Entonces, lo que nosotros queremos es como salirnos un poco de esa casilla y ser cada vez más una marca cultural y que también puede estar vinculada a accesorios turísticos como son los souvenirs. Entonces, ahí también va a tener que haber un un trabajo como de marca y de comunicación para hacer eso. ¿Y cómo fue ese y, darse
1: cuenta? Oye, ¿cómo te diste cuenta de que tenías que transitar de una marca outdoor a, eh, a una marca, de, de en el fondo, de identidad, cultura, como así?
3: Claro, o sea, desde un principio el objetivo fue una marca de cultura mm, okay. y, y en el fondo nos dimos cuenta de que no podía ser una marca outdoor porque consideramos que esto igual está como un poco más saturado acá en Chile. Nosotros sí. en el fondo vimos una oportunidad... En ser una marca que se dedica de pleno a esto que es como los regalos, digamos, o los recuerdos. Vemos okay. Okay. que ahí hay como una mejor oportunidad. Oye. Uy, fantástico. Qué felicitaciones.
0: Se ha visto el crecimiento luego de no, este tiempo. Muy bien, Ay, joven eh, Vicente. Muy bien.
1: Joven Vicente, usted es de la casa, Estaban las temporadas pasadas. Sí. Hoy día ya lo tenemos nuevamente en una entrevista. Te agradecemos tu tiempo, Vicente. Agradecido de haber recibido tu, nuestro llamado. ¿Quieres dejarle un mensaje a los Eso, amigos emprendedores que están comentar? en sus
3: casos? Micrófono abierto. Es. Eh, por, eh, por supuesto. <risa> o sea, a, mí, a mí me pasa que me considero demasiado joven y como va estar yo dando un mensaje. Pero por lo menos creo que lo que yo he visto en, en mi entorno y lo que funciona mucho es el ser persistente. Como de ser constante y se, seguir dándoles Que si no pues, quizás si no es con un negocio sea con otro o puede ser con la misma idea pero que lo más importante es trabajar harto creo.
1: tremendo eh. tremendo joven Vicente la persistencia es el mensaje que nos dejan ya saben Cuntur Chile oye eh, Instagram métense ahí Instagram bueno, ahí también en Cuntur sí. oye tremendos productos tremenda identidad muchas gracias Vicente por eh, haber recibido nuestra llamada y felicitaciones
3: ¿eh? muchas gracias un gracias abrazo a que estén muy bien y felicitaciones por el programa también y los dejo invitados a seguirnos para que estén atentos a, a lo que se va a venir en la colección de invierno. Que eso. Hay que abrigarse. Eso. Se viene. Bien, compadre. Gracias, eso.
1: Vicente. Muchas gracias. Y gracias a ustedes, que están muy bien. Gracias. Chau. Y seguimos entonces con la pauta. Mira. ¿A qué pasamos ahora? No, nos pasamos. Sigamos. Vamos a una historia de emprendimiento a ver qué pasa con eso. Joven.
0: Historias de emprendimiento.
1: Aquí volvemos con la historia de emprendimiento. Señor, usted, ¿Qué nos toca? ¿usted Usted, ha escuchado el concepto de inversión de valor? como fórmula de, no, de inversión? Mira. ¿Qué? ¿Ah? ¿No has ¿Qué escuchado esa eso? ¿Qué es esa cuestión? ¿Inversión en valor en realidad? ¿Ese es el concepto? Mira. ¿Ha escuchado eso alguna vez usted o no? Creo, sí. Bueno, vamos a hablar del. No del padre, pero digamos, vamos a hablar como de o un del, ícono. O del tata. <risa> bueno, en realidad es un tata. En realidad, en, realidad, en realidad, pero en realidad. es como un icono de, de este tipo de inversiones. Es que igual nació
0: el 30, un poco. El oráculo de oh, Omaha. Omaha. ¿Ah? ¿Y por qué Omaha? Porque de ahí es. En ah, Nebraska. ¿sí? Así Bien. es, pues joven.
1: Así es, pues joven. Así que le cedo, ahí
0: cómo se cómo se cómo se hace
1: este cómo se llama este movimiento en tenis. El revés. Me le, estoy pegando le dejo un, un revés swing. para que usted no hable de Don Warren Buffett.
0: Oye, increíble. Bueno, acá tenemos un icono de, de, la, de la inversión en el mundo. Eh, Warren Buffett parte un, un norteamericano como, como decíamos, de Nebraska nació en 1930 o sea, bueno, por eso comentamos que ya está llegando a los 91 años y es un precursor de lo que es la inversión, lo que es no, lo, no, no aquellos brokers que buscan la ganancia corta, Esta, esta, esta. es un, un tema súper importante porque mucha gente vincula lo que es la venta corta, yo compro overnight, vendo o incluso durante el día compro y vendo para hacer una, una, pasa una pasadita, una pasadita. una ganancia capital pequeña. Warren Buffett, a diferencia de lo que son los brokers eh, tradicionales, lo que busca es esta inversión a largo, larguísimo plazo, buscando eh, eh, proyectos con con, exponen con crecimiento exponencial al, 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 a los años, no durante el día, overnight o, 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 o al corto. Eh, exactamente. Y, y eso marca lo que es su, la tendencia de Warren Buffett para, para lo que es la inversión. Y bueno, y todo ¿quién no conoce a Berk, Berkshire Hathaway, que es el, 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 la compañía por medio de la cual se, se manejan estas inversiones? Y bueno, hoy por hoy, hay que decirlo, tiene participación muy alta en varias compañías de las más grandes no, del mundo. Está en sí, el, estamos está hablando... En el top de top. Apple Incorporation tiene, ¿cuánto? El 15%, el 25%. Está en el top
1: de top. No, mira. Bank ah, of America, en, Es muy increíble. importante la fórmula de inversión de Warren Buffett. Es como... Yo crear yo creo que es como... Es como... A ver, es como el anti-broker al final de cuentas. Porque es como... Lo, es como... No, es, no, es, no, no, no No vive del trading, que es como lo que todo el mundo cree al final de cuentas. Así es. El hombre se basa en análisis fundamental del valor de la acción. ¿eh? ¿Ya? Busca el valor de la empresa y cuando en el análisis fundamental se da cuenta que el valor de la acción está bajo su valor patrimonial, su valor en libros, digamos, por alguna contingencia, lo que sea, pero esa empresa es una empresa sólida de valor o es una empresa que tiene potencial de crecimiento y sobre todo cuando algunas que tienen crecimiento exponencial, ahí ponen las fichas. Exactamente, muchos lo siguen,
0: muchos siguen, a, sí, obviamente pandero. para, pero con este tipo de, de foco, el, el, foco el es... tipo de
1: inversionista que efectivamente, bueno, su sobrenombre lo dice, es la abuelita te, de cristal, te mueve la aguja, pues, te mueve la aguja, mueve la aguja de, de, del trading, puede hacerlo, o sea, su opinión en este en estas materias es, es muy relevante. Entonces, pero lo interesante es que efectivamente él no es que tenga un conocimiento específico. Eh, de algún tipo de industria. Eh, lo interesante es que él está en todas
0: partes. Es como omnipresente, digamos. Buen punto. Uh -huh. A ver, tenemos banca, más del 10%, un 11% en Bank of America. Tenemos Telecom, en, eh, están Apple. Bueno, Bank of America y Wells Fargo en banca. Tan Coca-Cola con un 8%. Eh, American Express. Eh, Moody's, la agencia de riesgo. Eh, JP Morgan Chase. Creo que bueno, eh, está sí, están está, está en varias Está sí. en todo, está
1: en la banca, tiene harta presencia en banca pero, pero está en todas partes básicamente De hecho hace poquito, no no hace poquito, hace algunos años atrás Hizo una gran compra por cerca de 44 mil millones de dólares Imagínense esa brutalidad de dinero
0: ¿Cómo? ¿Tanto? Eh,
1: de una compañía de, de
0: trenes Así como. ¿Y tiró una OPA? Así una pero, OPA, así como Initial public offering, Voy a comprar yeah. todo lo que me falta por comprar ¿Ah? 70 ¿eh? Bueno, y le fue
1: bien, parece. No, un, día, ¿no? Hay un éxito. Miren, si al final, al final de cuentas yo creo que la enseñanza que nos deja es concentrarse... Y aquí hay una frase, ¿eh? hay una frase del... Vamos, vamos a la parte de las frases que siempre nos gustan. Ya, bueno, tírate una. La frase esta me encanta. Porque en el fondo es el resumen. el resumen de, de la filosofía de este hombre. El precio es lo que pagas, el valor es lo que obtienes. Y al final tiene que ver con eso. Tiene que ver con concentrarse en el valor. ¿Verdad? Bien. Porque todo el mundo dice: Warren Buffett se hizo millonario con, con las acciones, la bolsa. Sí, efectivamente, no es, no es experto en una industria específica, probablemente. No es Steve Jobs, que era así como el gurú de innovación, ¿verdad? Pero, pero el
0: hombre, <risa> el hombre sabe, sabe ver valor. A mí me gusta una que dice: es mejor comprar una empresa increíble a un precio justo que una empresa justa a un precio increíble. Entonces ahí lo que vemos, claro, hay un reconocimiento. De, previo a lo que uno se está metiendo precisamente por eso los, los, pro, los, los proyectos hay que analizarlo muy bien, los due diligence tienen que, tienen que ser bien, bien exhaustivo y ver dónde uno se está colocando su, su inversión eh, de, una, de una forma, de una empresa. tiene que ser una empresa increíble más que, más que el precio ¿no? bueno, Fijarse efe, solo efectivamente, en, él en habla el mucho de esto
1: de dedicarse a pensar
0: ¿ah? dedicar, tomarse
1: el tiempo de pensar lo que va a hacer que el trabajo es al final más, más más duro digamos y él siente que en los negocios muchas veces la gente actúa de manera muy impulsiva y ahí hay un gran tema digamos ¿verdad? o sea sí. otra de las frases una frase así buenísima y que tiene que ver con la ética personal ojo aquí es como el anti rico ¿eh? todavía vive en la misma casa de que le costó en su momento 30 mil dólares do... cuánto costará si le costó 30 mil dólares bueno en los años x uh, eh, un,
0: será, un, un por ser cero, la casa de él será cero? más cara no sé no 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 pero yo creo que es pero cuando la compró cuando no era hace no, no, año, yo creo ¿No que en los años no? 40 claro así sí, como vos, en la cero, crisis en la crisis de los 60 no tengo ni idea así como ¿Ah? no. la crisis de
1: los misiles no y en pero, la misma casa eh, vive en la misma casa tiene es eh, e austero e e austero sí, e austero, e austero, sí, austero sí. en el fondo a eso quería ir sí, es austero, austero y está en un plan de deshacerse de toda su fortuna mira. y, y entregársela a su gran amigo a través
0: de su fundación de Bill Gates pero pero mira yo creo que hay, que hay que pensar que, claro, él cuando invierte invierte fuerte, o sea, no invierte el, el, un par de acciones y ver él, él no, invierte va, va, va fuerte con una buena participación en las compañías y es un smart money de todas maneras porque eso, los proyectos que se mete él
1: es, tienen como, es, futuro. es como
0: ser tocado con una varita. A veces
1: ¿te, te imaginas, no Mauricio, Berkshire. voy a invertir en ti. ¿Ah, ¿Cómo estaría eso? ¿Ah? Ya invirtió, no saben ah, nada, no saben nada. No nada, oye. Tenemos un tremendo invitado, no lo hagamos esperar más, porque vamos. Estamos, nos vamos con todos, con la entrevista.
0: Entrevista a la semana.
1: Y se amplía el panel. Mira. Miren, si sí, nuestro, nuestro, nuestra bajada en cada programa, nosotros hablamos transformación digital, innovación. Mira, y, en verdad son puros mira, quotes
0: de mi amigo, yo se los robé
1: todos. Y, yo, y, y, y hoy día le vamos a crear inspiración. Y tenemos un tremendo invitado, Don
0: Ramón Heredia. Oye, hay peso ahora en la mesa. Hay, sí. No digo por los kilos, sí. es increíble. Oye, un orgullo tener a Ramón, sí. Amigo, sí. amigo mío. Viene uniformado, ¿viste? Muy bien, muy bien. Estamos muy bien Él, bueno, anda con unos, no es que yo, esos yo, pelis? Claro. Yo, no, yo no cambio mis
1: guayaberitas le da la alegría las o sea, ¿sí? la, la guayaberitas son es como Muy el bien. outfit del de de, de oye ya a propósito cuando venga el verano mm -hmm. el
0: invierno prepárate ¿Es de, corbata, vera, ¿no? No, no. es de corbata esta cuestión no es la de corbata esta cuestión las temporadas la pasadas Ay, no corbata. Corbata. lo ex banquero Ay, no lo ex, no lo ex hay. banquero ya nos, nos, nos sacamos la corbata hace sí, claro. rato oye, y con zapatillas rojas speaker
1: internacional mentor emprendedor serial Autor de libro puedo estar una hora Director aquí? ejecutivo de Digital Bank Latam ¿Cómo estás Muchas gracias por Bien su Bienvenido a Muchas gracias a todos
2: Muchas gracias por la invitación Feliz aquí Disfrutando de Santiago ya Recuperando Sí, pues tú ya estás en la costa sí, ya, ya el cuanto, un 80,
0: 90 ¿Cómo sí, están claro, esas comilonas? Muy bonito, ahí?
2: muy bonito La melusa, saluda a Johan Que es mi casero oh, de la melusa arre, Le mando un whatsapp por... y me llega melusa muy rica, así que Qué saludo. exquisito. Ahí en la costa. por WhatsApp. Oh. Cambié los viajes por, por Concon, así que... Concon. Con. Bueno, es
0: sí, no. que antes ya para tu pasaporte no tenía hoja sí, ya no bo. se, se, no se sacaron la hoja y qué bueno, bueno, esa es la fortuna ya tenerlo acá en Santiago de Chilito, una de las cosas buenas de la pandemia que nos reunamos físicamente y bueno, un honor tenerte acá, Ramón. Eh, nosotros generalmente en el programa hablamos mucho de fintech. Y nosotros hemos hablado mucho de fintech por muchos años eh, sí, claro. juntos. Estuvo eh, en
2: China hablando de fintech, en Beijing ahí. Verdad, juntos. buen
0: punto. El 2018, si no me equivoco, fuimos juntos. 2019. 2019, 2019. A, Con una a gira Beijing. presidencial famosa también. Ahí estuvimos. Algo pasó. Si lo googlean,
1: pueden sí, googlear. Pero no estábamos
2: nosotros, no estábamos nosotros, estábamos ah, trabajando. Al lado. Al lado al vamos
1: lado.
0: avanzando en la pauta. Oye, ¿nos vamos a poner al día? hoy al cafecito. Eso. Saludos
2: del Nico de Argentina también. Nico Franco, gracias. Franco, yeah. Albani y Franco. Me, me, me pidió que te mandara. Ah, te
0: dijo. Sal, sí, por favor. Le su vamos supuesto, a mandar el video. Dije, pues, mándale el video.
1: Somos. Una organización dedicada a fomentar y difundir programas, conocimientos, actividades que promuevan experiencias digitales de excelencia e innovación. Wow. Esa es la definición de aprendiste? Digital Bank. ¿Te lo aprendiste de memoria? No, no, ¿no lo, lo acabo de leer ay, si aquí
0: ay. el apoyo digital, todo lo tiene Google. Bueno, si WhatsApp y Melusa, pero... Oye, pero...
2: Si no, <risa> esa es la verdadera transformación. Esa es la transformación verdad.
1: Ya vamos a llegar a eso, pero, pero de verdad. Eh, digital Bank. Están en tremendos desafíos, transformaciones. Sí. Estábamos hablando al principio de la, del programa de, de todo lo que está ocurriendo en la banca. Ustedes que son actores de primera línea, que están ahí frente a la banca, ayudando a la banca. Sí, claro. Eh, ¿Cómo se ve? ¿Cómo, ¿Qué está pasando?
2: Es que ayudamos a la banca. En realidad más que solo ayudar a la banca, esto para nosotros es, una, es un propósito y es una misión de hace 10 años aproximadamente de de inclusión financiera, innovación, y no es solo la banca. Hoy día la banca, y lo dijo Bill Gates alguna vez, probablemente en el futuro no existan los bancos, sí exista la banca. Okay. es una frase muy potente. ¿Por qué? Porque, emprendedores, ustedes hablaban de, de Warren Buffett, en, en, yo soy usuario Fintual, yo entrevisté a Fintual hace cuatro años con el Agustín Follerac y el Pedro Pineda, y eran como bien revolucionarios. Tú te metías a Fintual, que el año pasado, esto tengo que hacer un disclaimer, la garantía. ¿Cómo es la cosa de los de depósitos? Pero el año pasado el Risky Norris tuvo un 20% de rentabilidad. Entonces yo le cuento a alguien <risa> y me dice, pero ¿cómo un 20? 20%? Ahora, varios de esos son de Warren Buffett. Sí. De, 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 de los portafolios, de los ETF. Yo creo que ahí está el tema. ¿Cómo conecto a la gente con temas mucho más abiertos? Y eso es la, la base de la fintech. No es que los bancos... Los... Nunca nos metimos en la pelea de los bancos con las fintech. Nosotros queremos, y ese es nuestro propósito, que el talento, que la innovación está en todos lados. Está dentro de un banco, está dentro de una fintech, está dentro de una persona común y corriente que tiene un dolor y que entiende de, de finanzas y dice, bueno, ¿cómo conecto la tecnología con eso y puedo ayudar gente? Ustedes hablaban con un pyme recién, sí. con un emprendedor que tiene un dolor. porque No tiene cómo vender. Ahora, el marketplace le cobra harto pero ahí aparece una startup como Justo por ejemplo que ya está en White Combinator startup chilena que tiene una valoración de varios millones de dólares de varios creo que son 100 millones de dólares Más de menos. Rodrigo Segal que le manda un súper saludo sí. ¿por qué se llama Justo? porque bajó el, cost, bajó el valor de Uber claro. Eats de, de, de Rappi de un 30 a un 10% quiere cobrarle lo justo entonces lo justo. eso es la, la revolución digital y ese es nuestro propósito en Digital Bank darle una conexión a todos esto no es una pelea es buscar cuál es el, la mejor, el mejor beneficio para la persona final. Y eso es. Persona, pyme, empresario, corporativo. Yo creo que esa es nuestra misión. Suena muy lindo lo que dijiste ahí. Sí, pero, pero, pero llevarlo a la realidad pero, y además el talento latinoamericano. es. Va. Convengamos, sí, que la banca... Eh, o los bancos.
1: Sí, los bancos. Los bancos. Eh, todos tenemos esta, esta idea estereotipada de, del banquero, digamos. Sí, claro. ¿Verdad? Entonces, y obviamente... Y estoy seguro que
2: así eh, la resistencia han sido tremenda Pero ¿sabes lo que pasa? Yo creo que es súper natural, porque me lo preguntan a mí y me dicen, ¿Mm? tú defendías los bancos. Lo que pasa es que la banca chilena, y, 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 y con Mauricio lo hemos visto, es súper prestigiada a nivel mundial. Absolutamente, eso lo sabemos. ¿Por qué? Porque está ordenado porque está estructurada. Los banqueros chilenos son top. Por eso las fintech chilenas, y yo converso mucho con fintech, también son top, porque vienen de un mercado que es top. Piensa que Chile tiene mucho menos fintech que Colombia, que Argentina. Así es. Pero tenemos un cumplo. Tenemos un red capital. O sea, tenemos al Agustín Follerá, que al Pedro Pineda, al Pago Fácil, al Cristantal, al, al Cristian Naito, que le dicen Son top. Tú hablé con ellos, son genios. Ahora, ¿por qué son genios? Porque no están en un mar tan calmo. Po. Están en un mar súper duro, súper complicado, en un mercado chiquitito. Todo el mundo dice, ¿por qué en Chile no hay unicornios? pues son más chicos pues somos 17 millones de habitantes Argentina tiene 40 sí, millones Colombia claro. tiene 50 millones o 40 también Brasil tiene es mucho más grande pero el talento chileno es tremendo y eso también tiene que ver mucho con la regulación bancaria a mí siempre me reclaman y que la, es que no nos dejan entrar pero, pero la banca tiene, no te va a regalar el mercado ¿por qué te lo va a regalar?
1: no claro y nosotros tuvimos nuestra subprime en los años 80 pues, 30 años antes
0: entonces <risa> pues, eh, ahí nos caímos y si sí. eso es el
2: tema o sea Mauricio es, es y, y a lo mejor no lo ha dicho acá, pero Mauricio es referente latinoamericano y mundial de fintech, lo que pasa es que es más modesto, pero cuando habla cuando habla las consultoras, no, 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 no. Por, por eso porque, porque, pero ¿por qué? porque somos de Chile, porque Chile es un mercado muy regulado, porque tiene cosas nosotros tenemos transferencias en línea interbancaria hace más de 10 años, o sea claro. tú puedes para ti es natural transferir de un banco a otro en un segundo mm. Hay 50 millones de transacciones de transferencia en línea al mes en Chile y, y en Colombia hay un millón y son 40 o 50 millones de habitantes. Claro, Recién ves. está saliendo. Entonces nosotros ya lo, nos acostumbramos a eso. ¿Por qué, por, qué la ¿Por qué la crisis de la pandemia no fue tan profunda en Chile en los pagos digitales? ¿Por qué no hubo tanta cola en los bancos? Porque tenemos las TEF, porque tenemos cuenta RUT, porque tenemos caja vecina. Claro, todo el mundo reclama y puede reclamar de Banco Estado que a veces se cae. Pero no. un banco en el que casi todos los chilenos no, tienen una cuenta. El volumen, Con el root. El, volumen, el simple rut. O sea, yo esto. voy a Dinamarca y en Dinamarca no, hablan, no, de, no. hablan de, de la NEM Conto. Y, y fui a Dinamarca y yo le decía pero si esto es la cuenta RUT. <ríe> y me decían pero cómo lo no? haces ¿Sí, la cuenta RUT? Hace rato. Claro, lo lo los chilenos somos chaqueteros. <ríe> pero mira, está bien. Ahora, la banca por otro lado se va para el otro lado y trata de proteger su mercado y está bien. Si sí, uh -huh. cuando ¿qué, ¿Qué nos enseña... El, el, el fundador de PayPal, uno de las de la mafias PayPal, cuando escribe el libro Zero to One, créate un monopolio. Po. No te va a regalar el monopolio si ya soy banco, ¿por qué le va a regalar una fintech? Entonces la fintech crea su banco. Entonces Finto, al que ya tiene 50.000, 40.000 usuarios, ya está creando su propio monopolio. Entonces yo creo que ahí está el, 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 lo entretenido. Ahí está. Y el no ponerse a pelear si la innovación no pide permiso. O ¿Sabes qué? Cuando empiezan a. No es que regúlame. Algo, sin, Aldo. Fintual no se puso a reclamar para que le dieran permiso no, y ya tiene 40 mil, años y, claro. ya está, y ahora abre, ahora ahora, ahora ahora México.
0: Parría. Oye Ramón y, y, y quiero llevarte un poquito al, al, pro, al proyecto que tienes tú que es componente digital, ¿cierto? sí claro que muchos años han desarrollado un tremendo eh, trabajo a lo largo de la década. Eh, Cuéntanos un poco la, la, el, el, los servicios. Eh, eh, nos gustaría conocer un poco más de lo, de lo que está haciendo. Está tu hermano en sí, claro. el componente. Cuéntanos un poquito sobre eso para conocer Mira, un poco el, el, el proyecto. Yo, yo vengo del, del
2: Nosotros venimos del mundo más tradicional, del hemisferio izquierdo, como digo yo. En mi segundo libro hablaba del hemisferio izquierdo, que es el tradicional, y el derecho, que es la innovación y lo más disruptivo. Vamos
0: no, a meternos ahí en los libros de sistemas digitales. Vamos a llegar, vamos a llegar.
2: En realidad. Yo, yo tuve una mucha suerte y siempre le agradezco la vida la suerte. Esto no es de emprendimiento, ¿no? Somos 200 personas hoy día en Latinoamérica y trabajamos y todo. Pero, pero yo soy, estoy como en una línea de dos cosas. El emprendedor viejito del mundo tradicional, de los empresarios tradicionales. Y me tocó ir a Silicon Valley la primera vez, 2012, por un proyecto Global Connection de Corfo. Y ahí me di cuenta de un mundo distinto. Pero yo ya era viejo para ese mundo. O sea, mm. tenía... 2012, 42 años, ya no era un millennial, y, pero al lado mío, yo me creo millennial hasta el día de hoy. Pues. Entonces me pasa eso, me dicen, pero si tú eres viejo, no, no me creo de 20 años. Y de al lado mío, en Plug and Play, tenía un cabro chico de Stanford de 20 años. Ahí estaba. Y ahí decía yo, pero ¿cómo en primer año Stanford está aquí al lado mío, en la incubadora, en Plug and Play, y no está en la universidad? Y en Chile estamos en la universidad, recién tenía alumnos de quinto año que recién vienen a meterse en la empresa. Y ahí me propuso un, un, me, me, nos pusimos un propósito. Ahora Digital Bank se creó como una apuesta como todos los emprendimientos. Dije, quiero hacer un Digital Bank. De hecho, no se llamaba Digital Bank, tenía otro nombre. Y salió. Ahora es un movimiento. Para nosotros el Digital Bank no es nuestro. Porque tenemos operaciones... El Digital Bank es una competencia e innovación, creamos un espacio. Hoy día tenemos una aceleradora, hoy día sí. tenemos inversión en siete startups latinoamericanas. Ventures, Venture Capitales. Digital ventures, claro, Digital con Valencia. Javier Abun, que le quiero mandar un saludo también. Emprendedor que ha tenido éxitos, que después tuvo fracaso. Pero es el emprendimiento. Pato Silva, el Digital Bank también trabajaba en un banco, era un gerente de un banco y hoy día está a cargo de los Digital Bank hace más de seis años. Seis años, más o menos. <coughs> Perdón. Sí. Hace más de seis años. Eh, entonces es un ecosistema para nosotros y cada uno de los integrantes se va sumando y va aportando su vida, su visión. Somos socios de BDO en Argentina, BDO que, de, de, la, de la que participa también Mauricio en BDO Chile. Entonces al final esto es un movimiento, no, no es algo nuestro. Ni, y claro, ayudamos a la transformación digital, hacemos hackatones, Operamos servicios, en Colombia tenemos 70 personas, eh, incubamos startups, incubamos fintech. La historia es muy bonita, yo por eso he escrito, al final he escrito, he escrito tres libros. Sí. Y son historias de, muy bonitas porque son historias reales, pues, historias de cómo este camino de imperfección te va ayudando al emprendimiento, pero el convencimiento
0: es que el talento latinoamericano es infinito y ahí donde están ustedes eh, muy fuertemente lo que son capacitaciones Eso claro. es súper interesante que si nos puedes contar la experiencia de cómo ha sido eh, trabajar en Latinoamérica con, con capacitando a mucha mucha gente o de banco que es muy tradicional claro. o fintech y, y sí. transformadores digitales mira,
2: el, el cambio, la, la transformación digital es un cambio cultural finalmente tú puedes repetir mil veces a alguien que cambie pero esto es cultural entonces el cultural es la persona esto es social, mm. Peter Drucker lo decía la, la administración, la innovación es una ciencia social, no es una ciencia tecnológica somos trabajadores del conocimiento y los trabajadores del conocimiento tenemos que incorporar nuevas metodologías, nuevas tecnologías y es, es finalmente conectar, punto entonces, en Digital Bank Transformación Digital que es otra de nuestras empresas, empezamos a crear hace cinco años los diplomados de transformación digital, fuimos pioneros en Latinoamérica no había alguien, ¿y por qué? porque, ¿qué me da cuenta en Silicon Valley? que todo el mundo hablaba de Lean Startup, Canvas, y yo venía a Chile, o a Colombia, o a Bolivia, Argentina y me miraron ah, así. ¿qué? De hecho, hoy día, hoy en día, muchas empresas, tú hablas de MVP y te mueves la cabeza. Te dicen, sí, pero no sabes lo que es un MVP, un producto mínimo viable. No sabes lo que es Lean Startup y son cosas mágicas. Son simples, muy simples, pero no las tienen incorporadas al día a día. Entonces, al final, lo que nos propusimos también es crear este conocimiento dentro de las empresas. Tenemos diplomados abiertos. El último, del segundo semestre del 2020 como fue digital, asistieron 95 alumnos de 7 países de Latinoamérica y eso es muy lindo porque al final tenemos el diplomado de servicios financieros, tenemos el de recursos humanos, ahora en marzo parte el, el, nuevamente el de servicios financieros tenemos el de auditoría interna imagínate los auditores internos el apasionante mundo de la auditoría interna <ríe> Oiga, digo, el,
0: el frenético mundo, el frenético puro, mundo. Frenesí, puro frenesí, mundo oye oye
1: eh, vamos al dato de la semana vamos Vamos al dato de la semana. Sí, vamos al tiro Y con al Ramoncito acá porque, no, no acompaña. Porque, porque ya, ya me hizo no un poco acompaña. la intro, pero vamos sí, al claro. dato de la semana. Vamos al dato de la semana.
0: Vinculemoslo. Era el, el contenido de, de la
1: semana. semana. Oye.
0: Sí, Uy, está igualado. Sí, conductor.
1: que no, lo que pasa es que estoy muy inspirado aquí sí. y, y Ramón ya nos dijo, ya nos anunció que había escrito tres libros. ¿fue? ¿Cómo? ¿Tres? Sí, po, sí po. pero le vamos a preguntar de uno. De uno. Le vamos a, preguntar. Bueno. a propósito que ya nos habló un poco, ya nos habló de esto de que en el fondo la transformación digital no es otra cosa que un cambio cultural. Correcto. ¿Ah? Ecosistemas digitales. ¿Cómo llega a escribir el libro Ecosistemas Digitales? Qué
2: bonito. Bueno, me inspiró Mauricio, no <risa> en Beijing. En Beijing. No, no, este lo escribí antes de Beijing, incluso y esto reforzó. El tema es que el primer libro que escribí se llamaba Revolución Digital y el futuro de los servicios financieros del 2016, 2016, 2015 de hecho me reclaman a ese porque el, el, el año pasado tomamos la decisión de regalar los libros por sí. la pandemia
1: bueno, me, me quitaste dale. la palabra, ya voy a llegar a eso dale, Sí, dale, los regalamos
2: dale. porque al final se vendían por Amazon, dijimos, sabes que sí. esto tiene que ser cuando me dolió el tema de la pandemia uh -huh. y la gente estaba triste, dijimos, sabes qué regalemos los libros Recuerdo. y después de, de la revolución digital venían los ecosistemas, pues WeChat eh, Amazon, lo que está haciendo el mundo en ecosistema y, y lo, que, lo que persigue ecosistemas digitales, que es la revolución de todas las industrias, ya no quisimos hablar solamente de banca, sino que cómo la gente vive en plazas digitales. Vivimos en Facebook, en Amazon, en WeChat, etc. Y la banca y las industrias en general, porque hay varios ejemplos de industrias, están esperando que el cliente venga a su industria. Y dicen, no, no quiero que venga físicamente porque hice una web. No basta con eso, porque WeChat... Ah, el, el tema de mercado libre el mercado libre el 41 42% de su ingreso hoy día son de la unidad fintech porque ya tiene un ecosistema gigante con, eh, creado el mismo WeChat WeChat lo creó una empresa en China que se llama Tencent nació como juegos móviles y se dio cuenta que la gente necesitaba pagar claro hoy día la unidad de juegos es menor que la unidad de servicios financieros entonces eso es ecosistema digitales. Es cómo estoy en el día a día de las personas. Llego al corazón de las personas en, en el ecosistema digital. Hablamos mucho del hemisferio izquierdo-derecho, cómo llego al corazón de las personas. Eso nos inspiró en ecosistemas digitales. Y hay ejemplos de, de no sé, de Neighbor, que es el ecosistema de edificios. De servicenior, startup chilena que hace un ecosistema para la gente de tercera edad. Box Magic, que es para gimnasio. Entonces, tú me dices, pero gimnasio. En gimnasios puedes vender seguros, puedes cobrar, puedes pagar, puedes hacer una serie de... puedes vender productos. ¿Por qué tengo que ir a un retail a comprar un producto cuando ya, o una zapatilla cuando ya estoy en, en, en Box Magic? Si estoy yendo al gimnasio, pido la hora al gimnasio, pago el gimnasio, ¿por qué no en ese ecosistema, en ese momento, compro el producto? Ese es el gran, esa es la gran fuerza de ecosistemas digitales. En el mismo Propec, perdón. Sí sí. que es un tema de... Si ya estoy viviendo en eso, si ya tengo una casa, si ya tengo en la casa tengo muchas otras cosas, ¿por qué voy a salir de la casa, pago los gastos comunes en la casa, eh, me conecto con mis vecinos, ¿por qué voy a tener que ir a otro e-commerce? o sea, voy a ir igual existe la otra posibilidad, pero ¿por qué no hay mismo ponerle un botón, ponerle una conversación ponerle una conexión? eso es lo que habla Ecosistema, la conexión vamos a volver, yo creo que estoy inconvencido y, y me gustaría sí. que, que ocurriera que vamos a volver a la, al, al trueque ¿por qué se creó el dinero? Porque, porque no era fácil hacer trueque. Pero hoy día con blockchain, con comunicación y conexión, tú puedes compartir. ¿Sabes qué? Mi, mi, mi clase de inglés vale... X blockchains o X monedas. Sí, vamos y vamos a tokenizar inter... nuestro, nuestros, valores, nuestros claro. talentos, nuestros valores, nuestros espacios vacíos que es el tercer libro, el espacio vacío y conecto y empiezo a generar un movimiento que ya ni siquiera es intercambio de nada, es intercambio de talentos y de nuestro espacios trabajo vacíos. va a tener nuestro trabajo, trabajo va a tener. Oye, Bueno, oye,
0: oye, bueno ese es un temazo sí, el de descentralización vale? de la blockchain, tokenización de todo. Eh, eh, hacer negocio uno a uno claro, yo, vamos, claro. vamos a crear una moneda con Ramón que vamos a confiar en, en ella y empezar a transar en, en función de, de eso, yo creo que es un, un temazo esta sección conductor. siempre
1: en realidad entonces eh, la hace uno de nosotros sí. que es recomendar el libro, pero mira ahora lo tenemos pero acá tenemos autor, al, al autor, así que mire, usted entra a la página de Ramón Heredia Ya. ramonheredia.com ramonheredia.com porque yo, obviamente, en este proceso de general, la pauta, uno tiene que revisar qué es lo que, en qué está el invitado, ¿verdad? Y mostramos ahí, mostramos empecé a el, buscar el, la página. Empecé a buscar el libro, efectivamente, ah, Amazon, ¿verdad? Diego Adolfo, no, ya no había recomendado este libro en algún momento. Don Diego Adolfo En una, uh, creo que Fernández. la primera temporada. Señor presidente pero de, repente, de la InsureTech. Pero de repente llegó, milagrosamente, y me doy cuenta que, ¡pam!, usted lo puede descargar gratis. Ahí está. Don Ramón Heredia gentilmente ahí está, espacio, para vacío, todos co los sistema. Conecta Grammar no, para todo el mundo
0: solo <risa> para
1: Conecta Grammar decidió liberar liberar la entrega de los libros así que absolutamente recomendado este libro si no hay excusa para no leerlo o sea, no hay Oye, excusa, vaya. no o sea, lo tenéis que comprar o sea, ya no, no lo... ya,
0: ya vi que descarga. ahí lo tenía absolutamente
1: descargado, ya está, está en la biblioteca está en, ya. La, biblio. está en la biblioteca señora. así que absolutamente recomendado así que Ahora sí que nos vamos al consejo. El consejo de la semana. Y el consejo de la semana no. y porque usted se va a preguntar pero ¿por qué el consejo de la semana aquí está el invitado? Porque eh, esto... ¿de qué se trata? Porque mire señor usted usted tiene una idea tiene, está creando un laboratorio aquí está 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 grabando aquí Ramón usted tiene alguna idea algún concepto relacionado al fintech ¿Quería hacer una startup está trabajando en un laboratorio digital lo que sea y, y está encontrando solución en este ámbito bueno hay dos temas que son relevantes ¿Mm? uno en cómo yo entro a estos mercados, ¿verdad? Y segundo, cómo estos mercados están regulados. Y aquí la verdad es que esto hay que aprovecharlo porque tenemos dos expertos en esta materia. Así que voy Mira, a partir... Nos vemos
0: nos viendo vemos de un lado a otro. Así Mira, que
1: voy a partir con don Mauricio para, es? que, para que nos hable un poquito de la regulación. ¿En qué estamos con la regulación de FinTech? Para que después le demos paso Mira, a don bien. Ramón para que hablemos un poquito. Ojo, este... Esto, usted que está en la casa... Ponga ojo esta porque esto
0: está para usted que quiere entrar a este mundillo. Este non también. Es suya, sí. Eh, bueno, mira, el regulación se ha hablado hace mucho tiempo. En, en países se ha desarrollado en la experiencia comparada a navíos, bueno esfuerzo, algunos no tanto, sobre tener eh, el mercado de una forma regulada, de una forma donde la misma fintech se sienta con un marco regulatorio, eh, con un framework para poder operar eh, de una forma de una forma eh, transparente, donde los reguladores eh, ah. acepten las operaciones de la fintech. Eh, y en Chile, propiamente tal, eh, se empezó a discutir eh, por parte de... Mm, y, y una cita de la Comisión de Mercado Financiero el, el, desde el año 2019, eh, y se hablaba de, de obtener un white paper, un, un, un anteproyecto, eh, y nos invitaron a varios a participar de esa mesa de discusión. Quedó el, el 2020 casi en nada, y a finales eh, se retoma este tema, eh, Ministerio de Hacienda en noviembre... ¿Usted llegó a este programa invitado a hablarnos de eso precisamente? Mira, estuvo ahí. ¿Dónde, para allá? En la esquina. Ahí había... en el rincón, ¿Allá? Pero no había en estas cuestiones. No, no, si no había nada. No había... no había COVID. No había COVID. Claro. Y, y en definitiva, eh, lo que sucedió que cada claro, en noviembre del año pasado, 2020, se retoma el anteproyecto con algunas modificaciones. ¿Cuál es, ¿Qué es esta, esta cosa de ley ¿De qué se trata Lo que sucede es que mmm, el, el crowdfunding... El crowdfunding como parte importante de las verticales que tiene la fintech dentro de pago, medio de pago, blockchain, eh, remesa, eh, insurtech, tenemos estas verticales y crowdfunding como, como el mercado más desarrollado de la fintech en cuanto a, a la utilización por parte del consumidor financiero de obtención de crédito empezaron a desarrollar eh, lo, que, lo que es el, la idea de regular crowdfunding y Dieron algunos pincelazos de otras cosas como Estaba, como estaba este temor de que estaban
1: realizando actividades de los bancos, derechamente. Claro, el tema del acceso Toma, al tomar crédito. Tomar depósito
0: y prestar plata, claro. digámoslo. El sencillo, digamos. El tema de la captación, la captación de dinero, obviamente es de giro exclusivo de los bancos, eso lo dice la ley general de bancos, eso está, está regulado. Pero el tema del crédito, el crédito sí te lo puede otorgar cualquier institución, eh, los mismos factoring están, están metidos. Entonces, el crowdfunding, claro, estaba ahí en la nebulosa y ahí quisieron regular este tema y ahí entró este anteproyecto porque la Comisión de Mercado Financiero tiene la potestad para presentar eh, eh, proyectos, anteproyectos de ley al Ministerio de Hacienda. Perfecto. Entonces, el Ministerio de Hacienda toma eso y lo esperamos que presente el proyecto de ley. En eso está hoy día, eh, a marzo del 2021, estamos esperando que presenten el proyecto de ley. Pero, pero veamos cómo sea, porque hemos tenido sí, experiencia sí, claro. en México que finalmente la ley es muy bonita pero claro. la aplicación práctica en los reglamentos es, es muy mala, ¿Qué, claro. ¿qué opinas tú? no yo
2: creo, yo creo que, a ver hay una frase que me gusta hablar en mi charla y en mi libro que es la innovación no pide permiso al final sí. no pide permiso y, y mientras más nos demoremos en regular el problema es más grande porque en México salió la ley Fintech pero inhibió la innovación porque exigió tantas reglas que al final parecen minibancos las fintech eh, mexicanas que pueden operar de acuerdo a la ley. Entonces dejó afuera muchos emprendimientos pequeños que no pueden pagar los costos que hace. Ahora, yo estoy de acuerdo con la ley. Si En, en simple, el, los bancos inventan dinero en la contabilidad que no existe. Porque cuando tú captas, captas plata, que es la captación, es tú, recibo tus ahorros, y yo se los presto a 10 personas más. Así es. Ahí fíjate, entonces, y ahí empiezas a crear una contabilidad ficticia, entre comillas. Hay un libro muy lindo que se llama El fin de la banca. Para los que no, puede, no entiendan esto, entiendan cómo se crean contabilidad Oye, Aparte, Segundo, segundo recomendación. El fin de la banca se llama. Pero okay. es muy entretenido la primera parte del libro. Se los recomiendo para que entiendan esto. Ahora, yo entiendo que tienen que regularlo. ¿Por qué? Porque se pueden ir con la plata. Claro. Muchos emprendedores fintech no me entienden cuando le digo no es que te tienen que regular. ¿Por qué? Porque tú tienes plata. Tienen la plata a los usuarios. Si tú te vas con la plata de los usuarios, alguien te tiene que, que garantizar la plata de esas personas, aunque tú te quedes... No, es que yo no la, voy a, no la voy a usar, pero es que no puedo confiar en tu palabra. Entonces, eso hay que regularlo. Si no vamos a tener... O sea, si hoy día Paypal, que nunca lo regala, regularon en Estados Unidos, es un intermediador financiero. Paypal no podría haber nacido en Latinoamérica y Latinoamérica contaminado por la ley, contaminado en buen medida por la ley bancaria chilena. Por eso hablábamos al principio de que los bancos chilenos son ejemplo mundial. Porque la ley de superintendencia chilena, que Chile no ha quebrado en los bancos, salvo la del 80-82, claro. después no, no tuvimos ninguna zozobra. Entonces, es una, una ley ejemplo. ¿Por qué? Porque protege al usuario final. Ahora, no nos gusta, probablemente a lo, a la, no les gusta a los emprendedores, no les gusta a la fintech porque restringe el mercado. Pero la ley fintech tiene que acelerarse. Porque si no se acelera los emprendedores como son tan creativos van a partir por el lado y vamos a tener gente que no está regulada y que no tiene el resguardo gubernamental correspondiente, porque la ley no, la, la, la innovación no pide permiso lo que decíamos, entonces creemos y lo, lo mismo que decía Mauricio, tenemos que acelerarnos no podemos seguir, hay nuevas tecnologías el Bitcoin lo han vilipendiado completamente, desde la primera nosotros hicimos un evento fintech yo no, yo no digo que me arrepiento que todo el mundo me decía en ese evento hace 5 o 6 años atrás, el Bitcoin valía menos de 500 dólares, y cuando valía menos de 500 dólares, era más caro minar Bitcoin, que tener un Bitcoin entonces la gente dejó de minar me decían, vas a comprar, le dije, no, no voy a comprar estaba el Agustín Foyera, que de Buda en ese tiempo explicó lo que era una, un Bitcoin, etc y le dije, no, pero si me, si me preguntan a mí era, era marzo de ese año yo creo que va a subir, subió pues después me dan la gracia, porque había subido a 1100 dólares, súper oh. subía y hoy día... El oráculo
1: de... No. Oh, de Ramón. De Concon. No, y ahora miráis
2: lo que pasa. De Ramón de Concon. No, y me regalaron los chicos de crypto Marketing que les mando un súper saludo. Me regalaron un éter
0: Rafa, 15 lucas, Martín, el Rafa. La saludamos a todos. 15
2: lucas valía. Hoy día ese regalo vale como un palo tres. Pues. Entonces, claro. Perdón el grato, pero que estamos en relajo. El, el sí. tema es que el tema, el tema, el tema la, lo, han ninguneado las criptomonedas pero hoy día la criptomonedas incluso están en los portafolios de grandes empresas entonces dejémonos de dejémonos de reaccionar tarde porque estamos reaccionando tarde entonces la medida que nuestros reguladores entiendan la tecnología se metan porque el no es no por no por. recordemos que a, la, a muchas startups o fintech de criptomonedas les cerraron las cuentas Ramón ¿hay espacio para por que entren supuesto. nuevas startups? tremendo o sea es que todos los días yo pensé muy dije está todo inventado todos los días todos los días, todos los días no toda la semana, todos los días, llego y me encuentro con un emprendedor que me dice, y que me revienta la cabeza. Así, wow. Y no de Chile, de Colombia, de Bolivia, de Ecuador, que el, por eso, porque el talento y los espacios vacíos, por eso el tercer libro, los espacios vacíos. Sí, el fundador de Nubank lo dijo. ¿Cómo creó Nubank? Porque tenía un dolor cuando fue a abrir una cuenta, lo vivía en Brasil y lo, lo, lo apartaron de la oficina, de la sucursal, con pistola. Entonces dijo, esto no puede ser. Entonces creó un banco que hoy día es el megabanco, el, el, el banco digital más grande del mundo, pero está en los espacios vacíos. Lo importante, y eso es un, un mensaje para los emprendedores, no solamente de innovación financiera. Cuando, cuando creé el Digital Bank, le mando un, un saludo al Marcelo Díaz de Incubo C, en ese tiempo era Incubo UC, el 2012, y al sí. Martín Ojeda, me decía, pero es que nuestros emprendedores no son fintech, no se llamaban fintech en ese tiempo, no, existía el no concepto. No, 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 existía el no concepto. son de banca, y además que los bancos nunca nos atienden. Todo puede ser bancario. Un banco tiene 500 empresas dentro, Porque seguridad, proceso, workflow, moneda, administración. O sea, son 500 empresas. dentro. Entonces, todo puede ser innovación. Y hay mucho espacio y todos los días se crea un espacio nuevo. La pandemia está creando nuevos espacios vacíos. Ocupemos los espacios y confiemos en el talento latinoameric latinoamericano. E invirtamos los emprendedores latinoamericanos. Eso es lo otro. Me preguntan a mí que tengo un Venture Capital. ¿He perdido plata? Sí, hay emprendedores que no me han funcionado. Pero tengo emprendedores como Rocketbot, como Voxmagic, como Neighbor, como Ailex, que les mando súper saludos a ellos, que ya pasaron una primera ronda, una segunda ronda, y eso va dando vuelta. Creemos un ecosistema latinoamericano. Oye, cuando, cuando se habla con pasión... Eso. Cuando hablas con pasión y cuando, está
1: con, ahí, con... y cuando estás ahí en el tema, o sea, cuando te mueve, el tiempo se hace poco. ¿Cómo?
0: No, no me diga... Cronogram ya te apretó. Ya Cronogram nos
1: no está llamando. Vamos al dato y con esto el cerramos. El dato de la
0: semana. ¿Qué pasó?
2: De vuelta.
1: Para todas las emprendedoras usted entra a hubprovidencia.cl uh -huh. y se va a encontrar con un proceso eh, que va desde el primero hasta el 26 de, de marzo que ya comenzó mira comienzan con unas charlas por ahí por el 16 de marzo hay curso sobre modelos de negocio formalización de empresas estrategia de fijación de precios resolución en la sanitaria ley de etiquetado propuesta de valor y pitch wow o sea toma
0: toma cabrito es gratis al gratín. Además,
1: Inscripciones. búsquese un domicilio ahí, inscríbase. Todo esto online seguramente. Así que súper <risa> recomendado.
2: Toca Latinoamérica, por favor. Por Todo. favor. Oigan,
1: entren. Ya les he dicho, o sea, yo ya me canso. No, no me voy a cansar en realidad, pero eso lo digo cada vez. Entre, hubprovidencia.cl y va a entrar a emprendimiento femenino. Mujeres hub. que inspiran. Hemos llegado al final. Ramón, realmente, ha sido Oye, ¿pero por qué no te quedáis más? Te amo. No, no es que se acabó, acabó el programa. O sea, Oye, no, pero, no, pero, no. pero mañana podemos de
2: nuevo. Otro programa.
1: Oye, okay, mañana tí, no. es Ramón. No, no, muchas gracias por haber recibido nuestra invitación. Gracias por eh, habernos inspirado con yo, esto. Con yo esta no. Frase. Yo
2: los quiero agradecer a ustedes y felicitarlos. Estos programas no existen en la región y mm. eso quiero de verdad felicitarlos porque hay que moverlo, hay que relatar. Los gringos tienen algo fundamental, que es el relato. A los latinoamericanos nos cuesta el relato. Por eso los quiero felicitar por esto y si, con fuerza a seguir. Muchas
0: bueno. gracias, Ramón. Gracias, Ramón. Don Mauricio, muchas gracias. Señor conductor más. Muy bien, muy excelente programa. Oye, muy Señor alto
1: Guerrero detrás de los controles.
0: Agradecidos. Muy bien. Lo más grande.
1: Muchas gracias. Gracias al grupo CTS que hace posible esta transmisión. Radio Touch TV. Síganos en redes sociales. Conectagram CN. Nunca de, tuvo un jefe, no lo voy a, a tener. La jefa. Sí, voy a tener una jefa. Eso sí. Chao, nos vemos.
0: Nos vemos. Sai Chan.